0: Wir gehen zu unserer ersten Schriftsteller, das ist in Johannes Kapitel 14. Now, im Kontext muss man wissen, Jesus hat gerade in das Macht seine Jünger erzählt, jetzt ist die Zeit angekommen, jetzt werde ich den religiösen Leiter und dann später Rom übergeben, ich werde Abschied nehmen, ich muss euch verlassen. Und die waren traurig, weil die haben nicht begriffen, was das bedeutet. Ganz ehrlich gesagt, wir alle hätten gewünscht, da zu sein, bei Jesus selber, als er auf die Erde ging. Aber etwas noch Größeres war gerade am Beginn. Das ist die Gemeinde, dich und mich. Das ist alle Menschen, die durch sein Opfer am Kreuz neues Leben empfangen sollen und ein neuer himmlischer Heimat finden könnten. Und so Jesus fängt an hier in Vers 1 mit dieser Aussage. Seid nicht bestürzt und habe keine Angst, weil die haben gerade gehört, er geht weg. Und die haben es nicht wirklich begriffen, wozu und warum verlässt er uns. Es war so schön, als er da war. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich, Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen, auch sonst hätte ich euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Wenn das dein Herz wirklich begegnet, wenn das dein Herz wirklich erreicht, wenn das deinen Verstand und deinen, deine innere Wahrnehmung, deine Gewissen erreicht, es endet alle deinen Entscheidungen. Heute, morgen und übermorgen. Jesus kommt zurück. Und schau, die Welt an, in denen wir gerade jetzt uns befinden. Schau, was gerade im Gange ist. Ist das genau das allerletzte Zeit? Kann sein. Aber eins weiß ich, Jesus kommt bald wieder. Eins weiß ich, Jesus holt uns. Jesus nimmt uns zu sich. Er bereitet, stell dir vor, er hat nur sechs Tage gebraucht, diese Erde und den Himmel, die wir sehen, vorzubereiten. Und jetzt ist fast mehr als 2000 Jahren er bereitet unsere Heimat für uns vor. Boah, wie sieht das aus? Du und ich, wir können das nicht vorstellen. Du und ich können nicht begreifen. Deswegen hat Paulus gesagt, bei Christus zu sein, ist weitaus besser es klingt alles so schön an so einem Tag in der Kirche. Aber das ist unsere Realität. Natürlich, was ich jetzt mit euch teilen möchte, ist die Auswirkung von, was ich erlebt habe persönlich in den letzten Tagen. Ihr habt letzte Woche gehört, vorletzte Woche am 7. Oktober, ist mir alles Mutter zum Herrn gegangen, verdürften. Mianas Mutter Christa begleiten bis zum Ende, allermeist Mejana war immer bei ihrer Mutter. Und das war nicht das erste Mal. In den letzten Mianer und ich sind fast, fast 45 Jahre zusammen. Und in den letzten fast 45 Jahren, wir haben mehrere Leute begleitet in die Ewigkeit. Ja, Urgroßmutter, wir beide waren bei ihr. Mianas Großmutter, Mianer war bei ihr. Mein Eltern, bei beidem, war ich dabei. Jetzt gerade bei mir Johannes Mutter. Nur ein paar Tage später, mitten in der Nacht bin ich geweckt von einem Anruf von meiner Schwester Sandra, war ein Cousin von mir, einer von denen, wir waren ganz enger, dicker Kumpels, immer, aus Kinder, immer zusammen. Also ein bisschen so älter als ich, er ist 75 und er ist am Sterben mit Krebs. Und ich wollte mit ihm unbedingt sprechen und sie hat ein iPhone, ich habe ein iPhone und wir konnten dann miteinander facetimen Und alle sind weg aus dem Zimmer gegangen und ich konnte mit ihm für 15 Minuten nicht nur für ihn beten, sondern auch ihn begleiten und vorbereiten für die Ewigkeit. Der Grund, warum ich das sage, ist, oftmals wir, auch Menschen haben Scheu von diesem Thema Tod. Wir reden nicht darüber. Und manchmal von uns Christen, auch wenn einer von uns stirbt, irgendwie, wir haben das Gefühl, es ist eine Niederlage. Wir wollen einander ermutigen, ein langes, erfülltes Leben auszuleben. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht immer, was geschieht. Und warum das so ist? Well, Das ist eine Etage höher, da findest du die Antwort, nicht von mir. Ich werde nicht vergessen, wie ich zum ersten Mal konfrontiert bin mit dieser Realität. Ich sehe mich manchmal in Lukas sehr viel. Ich war ungefähr dasselbe Alter, was war ich? Ich war, ich war ein Jahr älter, denke ich. Ich war 28. Gemeinde ist jung. Ich bin eifrig, man. Gott kann alles tun. Es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Und ein Freund von Amerika, Mark Brzee, in ein Gespräch sagte, ich würde so gerne länger über Heilung sprechen. Und ich habe ihm gleich gesagt, dann komm her. Wir machen zwei Wochen lang. Und wenn wir mehr Zeit brauchen, machen wir noch länger. Jeden Tag Gottesdienste. Jeden Tag werden wir über Heilung sprechen und lernen und dann jeden Abend Heilungsgottesdienste. So ungefähr eine Woche bevor es beginnt, ich bin beim Rasieren. Ich habe nicht erwartet, dass Gott mit mir ein Gespräch haben wollte. Und plötzlich höre ich hier in meinen inwendigen Mensch so deutlich, was machst du, wenn einer unter euch stirbt? Ich dachte, was? Was für eine komische Frage. Kam es nochmal. Was magst du, wenn einer unter euch stirbt? Und dann sage ich laut: Jesus, das ist eine komische Frage. Es kam ein drittes Mal. Was magst du, wenn einer von euch stirbt? Ich habe das in mir ein bisschen verarbeitet. dann sagte ich: Jesus, <lacht> ich werde trotzdem Heilung verkündigen, was es in deinem Wort ist. Gleichgültig in meinem Herzen, gut, ich wollte es nur wissen. Und ich wollte dir vorwarnen, nächste Woche, so und so wird sterben. Und du kannst nichts ändern und es ist nicht dein, er hat das nicht so gesagt, weil er hat mit mir auf Englisch gesprochen, es ist nicht dein Bär auf Bayerisch, es, ist nicht es geht dir nichts an. Zwischen mir und den Personen. Ich wollte dir nur vorwarnen. Na, ist mein Zeugen. Ich ging zu mir und sagte, das war so crazy. Jesus hat zu mir mein gerade gesprochen, Denen, den, den wird nächste Woche sterben. Und wir können nichts dafür machen. Und dann ist es passiert. Und dann hatten wir diesen Gespräch, sollten wir ihn von den Toten aufwecken. Und ich wusste, Zeitverschwindung, Jesus hat mir schon gesagt. Du denkst, wo ist das biblisch? Die geheimen Sachen gehören Gott. Was geoffenbart ist, das gehört uns. Und unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Manchmal wir versuchen Antworten zu geben für Dinge, die geheim sind, zwischen Gott und Menschen persönlich. Das war so eine Lebenslektion für mich. Und wir haben zwei herrliche Wochen über Heilung und über, wir haben Gottes Wunder gesehen, Menschen haben Hofe erfahren und ich habe meine erste Beerdigung auch durchgeführt. Nur letzte Woche, als mir Mutter starb, am selben Tag, wir haben jemandem erzählt, was gerade passiert ist und weißt du, was die Leute sagen? Ich weiß, die meinen das nicht negativ, aber das kommt heraus, oh wie schrecklich. Das war die erste Reaktion, nicht nur von ein oder zwei, von einigen Leuten. Wie schrecklich. Und ich dachte, oh, uh, als Pastor, ich muss die Gemeinde sagen, ja, Tod ist der letzte Feind, Tod wird besiegt. Und wir werden das gleich lesen, wann. Aber für uns, einen Heimgang zu Gott ist eine Beförderung. Himmel ist real. Und wir sollten keinen Scheu haben, darüber zu reden, Menschen, wenn notwendig ist, zu begleiten und selber die Ewigkeit zu erwarten. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Du wirst nicht immer und ewig in diese irdische Gefäß leben. Komm. Jesus hat nicht umsonst all die Mühe und Arbeit gemacht, um für uns einen Ort vorzubereiten, wenn es nicht real wäre. Und wir brauchen eine Ewigkeitsperspektive. Sehen wir unser Leben im Licht von der Ewigkeit? War für uns aus Gräubigen sterben ist nur ein Schritt aus dem Natürlichen, in das echte, reale, spiritual world. Dort, wo Gott ist. Und wir werden sehen, was geschieht mit einem Menschen, wenn er stirbt. Damit wir begreifen, Angst vom Tod hat keinen Platz für uns Christen. Und wir können auch, wenn die Situation da ist, Menschen mit Würde und mit Hoffnung begleiten. Ohne zu denken, ja, wo ist deine Glaube? Warum hast du nicht gleich verheilt? Hey, wenn du innerlich weißt, diese Menschenleben kommt zu Ende. Und du bringst mit in dem Sinne eine falsche Hoffnung. Warum? Weil, hey, Gott hätte etwas anderes geplant. Denn deinen Glauben ist eigentlich nichtig. Es hilft niemandem. Aber wenn du merkst... Bereite dieser Mensch vor für den nächsten Schritt. Nimm den Angst weg. Nimm den Druck weg. Mein Cousin lag in so viel Schmerzen. Er hätte am liebsten gleich sterben. Und ich habe ihm gesagt, nein. Er heißt Wayne. Wayne, bitte Gott. Und ich werde mit dir beten, Verstärke für, für jede Sekunde, damit du mit deinen Enkelsöhnen, Herr zwei, und mit deinen deine Tochter, Zeit nehmen kann, um etwas, was bleibend ihr ganzes Leben lang zu investieren. ist kostbar. Und lass lasst sie dich begleiten in der Ewigkeit. Wow. Das ist eine himmlische Perspektive. Sein himmlische Perspektive. Schaut es an, 1. Thessaloniker, Brief, Kapitel 4. Es ist Vers 13. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht in Unklaren darüber lassen, was mit dem Christen ist, die schon gestorben sind. Ich werde nicht vergessen, das war bei den Beerdigungen meiner Großmutter. Ich war nicht dabei, als ich starb. Ich war hier. Aber dann bin ich nach Hause geflogen für die Beerdigung. Und wir, meine Familie waren meistens ähm, katholik, katholiken, so es waren eine Kathol katholische Kirche und manchmal den äh, Gedanken und den theologische Sieg von den Tod ist ein bisschen anders. Die sind unsicher, was geschieht nach dem Tod und ob sie direkt in den Himmel kommen oder nicht. ist alles fraglich. Und es werden viel Gebete gebetet und für die Seele wird gebetet und so weiter. Und meine Familie wollte, dass ich einige Worte sage bei der Beerdigung. Das ist kurz nach meinem Erlebnis mit der Gemeinde. So jetzt bin ich vielleicht 29 oder so jung. Und... Ich sitze da und ich habe etwas Schönes ausgedacht über meine Großmutter. Weil sie war eigentlich, sie war der Befehlshaber in der Familie. Sie hat alle gesagt, wie es lang geht. Aber wir alle haben Grandma Jenny sehr geliebt. Sie war eigentlich ziemlich cool. Wir als Kids, wir konnten uns austoben bei Grandma Jenny. Mit, mit ihren eigenen Kindern war sie sehr streng. Aber mit uns, wir hatten Spaß gehabt. Und... Und ich sitze da und plötzlich, Gott redet zu mir. Wenn du redest, vergiss, was du vorbereitet hast. Und er hat mir zwei Stellen gegeben. Jetzt lese ich diese eine zu Ende. Und dann werde ich gleich das weiter. Sag den Menschen, wenn ein Mensch stirbt, er geht direkt zum Herrn. Wir werden das gleich sehen. Was geht zum Herrn? Sein so inwendiger Mensch. Für die, die kommen zu School of the Spirit, you know what I'm talking about. Der wahre Dich geht zum Herrn. Das irdische Gefäß geht in die Erde. Vom Staub ist es geschaffen, zu Staub wird es wieder werden. Aber wir werden wieder auferweckt. Was? Welche wir? Unser sterblicher Leibe. Aber der Mensch selber, Grandma Jenny, she had me make a bed. She was like by God. So ich, ich sitze da, Gott hat mir dieses Predigt, zugepredigt. Ich bin ein bisschen in Schock und plötzlich die fangen an, der ganzen Gottesdienst zu beenden. Und jetzt kommt der Zarg, weil in Amerika, die machen es in der Kirche. Der Zarg ist in der Kirche. Und jetzt fängt der, der Zarg mit der Priester vorne und er hat es besprengt. Und jetzt geht der Zarg aus, aus der Kirche. Und er schaut mich an und sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Der Enkelsohn sollte etwas sagen. Die bringen das Sarg wieder vorne. <lacht> und dann habe ich mein Predigt, kurz Predigt, zehn Minuten losgelassen. Meine ganze Familie, du hättest es sehen müssen, die ganzen Gesichter sind von Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit ins Hoffnung. Ein Onkel kam auf mich zu und sagte, du hast mir so viel gegeben und dann legte er einen Check in meine Hand, 1.000 Dollar für meinen Dienst. Ich dachte, wow, that was a good preaching. Das war die erste, letzte Mal, dass er mir etwas gegeben hat. Erstaunlich, was das Evangelium für Hoffnung bringt. Hör gut zu. Er sagte hier, wir wollen nicht in euch in Unklar lassen darüber, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Er soll nicht so trauen müssen, wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genauso dabei sein, wenn er Kommt. Da über dieses, wenn er kommt, reden, ist ein Geheimnis. Dieses Geheimnis hat er uns gezeigt in 1. Korinther brief Kapitel 15. Du kannst es zu Hause lesen. Aber eines in dieser Vers, dieser, es fängt an ab Vers 50. Ich wollte es nicht gerade jetzt alles lesen. Aber Paulus sagte, ich habe ein Geheimnis vor euch. Wir werden nicht alle schlafen. Und dieses Wort dort bedeutet Sterben, in die Erde gehen, sondern Christus wird kommen. Mit einem Schrei der Erzengel und der letzte Posaune. Und wir, und die, die schon gestorben sind, wird mit ihm in die Luft, in den Wolken gefangen und dann wird direkt danach. Und das Weh, das, das, das ähm, Erdische wird ausziehen. Und das Ewige anziehen. Das Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen. Das ist, was Gott auch verweckt. Der Mensch lebt schon vor Gott. Aber das äußere Mensch, den Gehäuse, wird ein neuer Zuhause bekommen. Ein ewiger Leib, ein schönen Leib. Du wirst so herrlich aussehen. Du wirst selber ausflippen. Yes. Er hat das hier gesagt, ich lese nur diese einen Sätze. Wenn aber das verwesentliche Unverwesentliche Anziehen diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Das ist der letzte Feind und wir werden es gemeinsam singen. Mit allen, die vor uns gegangen sind. Und wenn wir von diese Generation sind, oder wenn es die nächste Generation ist, wenn Jesus kommt, das geschieht zuerst, bevor alles andere. Ich habe diese Woche eine schöne Botschaft von Pastor Said in Lebanon bekommen. Die haben es nicht like, gerade jetzt. Und Said hat gesagt: Wir reisen nicht ab, wir bleiben hier. Menschen haben Hunger, Menschen haben, es gibt Menschen, die keine Kleider mehr haben. Und er sagte, solange, dass wir hier sind, wir werden den hungrigen speisen, wir werden die, die keine Kleider haben, Kleider geben, wir werden das Evangelium verkündigen. Weil Jesus hat gesagt, dieses Evangelium muss verkündigt, Aus in aller Länder, unter aller Völker, bevor Jesus Wiederkommt. So, wir haben einiges vor uns. Deswegen, wenn du siehst die Weltereignisse, so traurig wie es ist, für alle Menschen beteiligt. Die Menschen in Israel, die Menschen in Palästina. Beter. Beter für die Menschen, beter für die Leidenden. Es ist so traurig. Aber wisst auch gleich, die Welt steuert in eine Richtung, aber Gott hat einen Plan. Und wenn alles vollbracht ist, oh, dann schreit er und treffen wir ihn in die Wolken. Hört, hört das, was er sagte. Hier ist das Resultat, wenn du das begreifst. Gute Einleitung für die Gemeindetreffen. in 50? Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das Einzige, was wir wegnehmen, wenn wir diese Erde verlassen, ist die Arbeit, die wir für ihn gemacht haben. Ist die Frucht von unserer Treue und unserem Gehorsam. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen können. Und wenn du begreifst, die Ewigkeit, erstens, keiner von uns hat eine Garantie auf morgen. Keiner von uns kann sagen, was nächste Woche passieren wird. Aber wir alle können die Gewissheit haben, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, was mit mir passieren wird. Auch wenn mein Leben von mir genommen wird, ich habe ein ewiger Zuhause. Komm, wir schauen noch etwas an. 1. Johannes Kapitel 3. Ich habe sogar ein Lied darüber geschrieben auf Providence, Carry Me Home. Jemand hat das neulich gehört, der neue CD und sagte, es ist ein bisschen melancholisch. Ich sagte, nein, es ist reflektiv. Der Mensch ist in unterschiedlicher Lebensphasen. Das ist mein Lebensphasen. Jetzt schaut man zurück. Jetzt sieht was wirklich wichtig ist. Und dieses Lied, das heißt Carry Me Home, ist von hier inspiriert. siehet welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. <lacht> Entschuldigung. Dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebter, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbart er wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich auch er rein ist. Es spürt uns an, das Richtige zu tun, nur weil es richtig ist, weil wir wissen, wir werden eines Tages vor ihm stehen. Und weil es real vor uns ist, wir wollen nur eins hören. Gut gemacht. Du treuer Sohn, Töchter. Gut gemacht. Nicht, dass du der Beste warst. Nicht, dass du das Größte hattest. Nicht, dass du dies und jenes und alles. No, dass du treu warst mit das, was Gott dir anvertraut hat. Ja, aber es scheint, was Gott mir anvertraut hat, ist so wenig. No, no, no. Was immer es ist, es hat ewige Bedeutung. Stell das nie in Frage. Und gewinn die Gewissheit. Wenn wir ihm sehen, wir werden merken, oh mein. Er wirklich ist unser großer Bruder und wir sind gleich. Wir sind Familie, wir sind, die Ähnlichkeit kann man nicht übersehen. Jetzt, ja, aber wenn wir ihm sehen, wie er wirklich ist. Deswegen, umso mehr, dass wir ihm sehen, in seinem Wort, wie er ist, es verändert uns. Stück für Stück, Stück für Stück, aber wir werden ihn nie und nimmer in der Fülle sehen, bis wir vor ihm stehen. Und in dem Augenblick werden wir merken, oh mein, was für ein Wunder hat Gott für uns getan. Seid ihr immer noch da? Okay, jetzt komme ich zu dem Wesentlichen. Geh mit mir zu Matthäus 22. Wir wollen diese große Passage miteinander lesen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier. Es beschreibt deine und meine Generation. Es beschreibt die Welt, wie es ist. Und es beschreibt unsere Aufgabe als Christen, aber auch kollektiv als Gemeinde. Ich beginne ab Vers 1. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit Gottes himmlischer Reich ist es wie einem, mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitet Viele wurden zu den Feiern eingeladen. Als alle alles fertig war, schickte der König seine Diener, um die Gäste zu fest zu bitten. Aber keiner wollte kommen. Da schickte er an den Diener und ließ der Eingeladenen nochmals ausrichten. Es ist alles fertig. Die Ochsen und äh, Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt doch zu hoch sein. Aber die geladenen Gäste war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, die anderen Geschäft. Eine andere, eine, einige wurde sogar handgreiflich, misshandelten und töteten den Diener des Königs. Now, das ist alles ein Bild von was passiert ist unter dem alten Bund. Aber wir können genauso gleichgültig in unserer Generation sein. So, was tut Gott, was tut der König? Da wurde der König sehr zornig. Er sandte seinen Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und Staat in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf den Landstraßen und ladet alle ein, die auch über den Weg laufen. Das taten die Boten und brachten alle mit, die sie fanden. Böse und gute Menschen, so füllten sich das Festsaal mit Gästen. Das sind wir. Menschen, die es nicht verdient hatten. Menschen, die weit weg von Gott waren. Menschen, die am Rande waren. Einige gut, einige schlecht, Einige besser schlecht, einige mehr schlecht und wir sind eingeladen. Das Geschick geht weiter. Wer selbst aus der König kam, um die Gäste zu sehen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. Mein Freund, wie bist du hier ohne festgewand hereingekommen?", sagte er, fragte er ihn. Darüber konnte der Mann nichts antworten. Da befehlt der König seinen Knechten, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihm hinaus in den tiefsten Finsternis, wo es nur noch Heulen und unmächtiges Jammen gibt. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind ausgewählt. Ah, das ist schon eine heftige Geschichte. Warum diese Kleider so wichtig waren. Der Mann hat die Festkleide nicht angezogen und wurde aus den Festversammlungen, aus den geworfen. Was bedeutet das für dich in Meek? Das Neue Testament erklärt uns. Offenbarung 19. Hier ist der wahre Hochzeitsfest. Was hat das zu tun mit mir heute in 2023? Alles. Und du bist geladen. Aber wirst du die Einladung wahrnehmen. Das ist deine Entscheidung. Vers 6, Offenbarung 19. Und ich hörte etwas wie eine Stimme, eine große Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Döner. Und die sprachen Halleluja, denn der Herrgott, der almächtiger hat den Königsherrschaft angetreten. Lass uns völlig sein in jubeln, die ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sie bereit gemacht. Und es würde ihr gegeben, sieg in feinen Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Dieser Mensch, der reinkam, hat, etwas, hat bei ihm etwas gefehlt. Was war das? Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit kannst du nicht erarbeiten. Gerechtigkeit kannst du nicht aus Lohn bekommen. Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Es ist nur, wenn du sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, komm in meinem Leben, hast du dieses Festkleid dann angezogen. Und du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Hör, was der Phaserbrief sagt über uns. Weil wir sind diese Braut. Ich weiß, es ist komisch, vielleicht für uns Männer, uns selber zu sehen als Teil der Braut, Christi, aber wir sind es. Das. das Hochzeitsfest ist das Zusammenkommen von aller Gläubigen. Und wir treffen uns in Himmel, weil Himmel ist real. Oh mein, und was uns dieser Festkleider ermöglicht hat, ist das Opfer Christi, die uns jetzt Gerechtigkeit geschenkt hat. Vers 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigen Bad. So sorgt er selbst Dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken fehlen oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Das, was der eine Mensch fehlte in Matthäus 22, hat Gott dir geschenkt. Wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, Hast du Gerechtigkeit angesogen wie ein Kleid, wie einen Mantel? Und jetzt bist du fähig, jetzt bist du kein Scheu, jetzt musst du nicht Angst und Bange haben vor dem Tod. Was ist Tod, hat Dietrich Bonhoeffer gefragt. Wir gehen aus der Dunkelheit ins Licht. Wir gehen aus der Schatten in der vollen Strahlung von seinem Licht. Wir kommen aus den Leid und wir kommen in den völliger Heilung. Warum wir das Tod nennen, weiß ich nicht, hat er gesagt. Es ist nur, wenn wir keine Ewigkeitsperspektive. Und du kannst dich nicht irgendwie selber überreden, keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Du kannst versuchen, aber wenn es kommt, oh mein Gott. Aber wenn Jesus real ist für dich, dann kannst du einen Blick für die Ewigkeit haben und sagen ohne Angst, wenn ich jetzt sterbe, ich weiß, wo ich hingehe. Abwesenheit von diesem irdischen Gefäß, 1. Korinther Brief, Kapitel 5, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, sagt, ist Anwesenheit vor dem Herrn. Abwesenheit von dieser irdischen Gefäß ist Anwesenheit. Ja, mein Körper sterbt, geht wieder zu Staub, aber wird wieder auferweckt und ich werde dann einen neuen Leib bekommen, aber ich, ich gehe zum Herrn. Deswegen hat Paulus gesagt, es ist weitaus besser. Na, was hat das zu tun mit unserem Abschluss? Die Entscheidungen, die du triffst, Heute aus Erwachsener, aus Christ, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Es hat eine ewige Auswirkung. Bist du dort, wo Gott dich haben möchte? Tust du das, was Gott wirklich für dein Leben geplant hat? Bist du bereit, Dinge jetzt abzugeben, um Gottes Plan in Absicht noch voranzubringen? Lebst du für die Ewigkeit jetzt oder lebst du für die Bequemlichkeit von heute? Da geht es an das Eingemachte Und jeder Mensch muss für sich eine Entscheidung treffen. So lasst uns jetzt beten. Ich möchte in erster Linie für euch, für uns als Christen beten. Dass Gott uns den Mut gibt, wirklich unser eigenes Leben anzuschauen und uns selber in Frage zu stellen. Ich meine das nicht mit Verdammnis, ich meine das mit Ehrlichkeit. Mache ich gerade jetzt, was ich weiß, dass ich machen soll? Bin ich dort, wo ich eigentlich sein sollte? Und wenn nicht, fange von Gott stärker die Entscheidungen zu treffen. Er wird dir helfen. Und für die einen oder andere, die nicht diese Gewissheit hat. Well, du brauchst nur die Gerechtigkeit anzunehmen. Wie magst du das? Du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dich kennen. Es ist alles, was nötig ist. Ihm aus Herrn und Heilen über dein Leben zu machen. Aber nur du kannst es machen.